1: Ja zu sich selbst zu sagen.
0: Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen.
1: Bei uns findest du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft und Mutterschaft. Hallo, voll schön, dass du angemacht hast zu unserem Podcast »Natürlich verbunden«. Wir sind Julia und Amelie. <lacht> wir freuen uns, dass du da bist. Hallo. Machst dir bequem. Vielleicht willst du dir einen Tee holen oder einen Kaffee oder irgendwas, was dir halt schmeckt. <lacht> und dann wollen wir uns heute einfach mal ganz entspannt unterhalten über
0: unsere Grenzen. Genau. Wir sind gerade nämlich in der zweiten Woche von unserer ersten Runde der Voice Within, unserem neuen Impulsprogramm. Und unter anderem geht es diese Woche auch um Grenzen und Grenzen setzen und äh, ja, für uns ist es ein Riesending, unglaublich wichtig auch in unserem Alltag und wir lernen da auch täglich dazu und deshalb möchten wir uns da einfach heute drüber unterhalten, wie es uns denn so geht mit unseren Grenzen, vielleicht ist für dich ja auch ein Impuls dabei.
1: Ja, vielleicht wollen wir da oder will ich mal anfangen, ja. wie oder wo oder wann ich denn überhaupt angefangen habe wahrzunehmen, dass dass ich da irgendwo nichts wahre, was mich schützen würde. Ja, also ich komme tatsächlich auch aus einer Familie, die sehr impulsiv ist. Ich würde sogar explosiv sagen. Also ich bin damit aufgewachsen, dass es normal ist, sich so zu entladen auf diese Art und Weise. Habe das früher auch wirklich selber schon auch so gemacht, dass ich lang einfach gar nicht alles easy, alles cool, war immer so happy-go-lucky-mäßig unterwegs und irgendwann, nach ein paar Monaten, je nachdem, wie viel sich da halt angestaut hatte, kam dann immer so ein Bäm. Und dann war da so eine emotionale Entladung. Also, das hat sich in den verschiedensten, also entweder eben weinen oder äh, krass lachen. Also, ähm, so ein richtig cooler Lachflash, der zwar auch richtig witzig ist, aber ähm, ja, oder eben dann auch Wut, Aggression. also sehr temperamentvoll, hätte man mich bestimmt beschrieben, <lacht> in diesen Momenten, ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, das kann einfach nicht gesund sein, so ein Verhalten, also, und man ja schon sehr abhängig ist dann auch von diesem Verhalten, also von diesem emotionalen, äh, also wenn es mal anfängt, dann ist da kein Halten mehr, weil da einfach so viel, also wenn der Damm bricht, dann dann mhm. richtig ähm, genau so ist es vielleicht bildlich ganz gut beschrieben, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, ich glaube, das entspricht tatsächlich nicht meinem Naturell so zu sein. Also, dass ich schon eigentlich eher ein harmoniebedürftiger Mensch bin und dieses Harmoniebedürftige sich dann aber auch geäußert hat, indem ich eben oft über meine Grenzen drüber gegangen bin, um eben das zu wahren, ja. dieses vermeintliche Harmoniegefühl, ja. aber gar nicht gecheckt habe, dass ich das eigentlich auf meine Kosten in dem Moment mhm. ganz oft gemacht habe und eben da, ja, irgendwann halt diesen. Aber auch das, Snap hatte, das ja.
0: Impulsive braucht ja voll viel Energie. Also, also in dem Moment und aber auch im Nachhinein, wenn ich die Scherben zusammenlesen muss und solche Sachen, das sind ja schon Dinge
1: voll. Also ja. ich habe auch einfach wirklich gemerkt, nee, m -m, das kann einfach nicht die Antwort sein, mhm. also ich will so auch tatsächlich nicht durchs Leben gehen, weil eben teilweise der Scherbenhaufen schon gar nicht zu unterschätzen ist. Ähm, und ich dann auch einfach gemerkt habe, mit dem Hingucken, wie viel Scherbenhaufen da tatsächlich auch in mir dann noch war, von eben mhm. genau diesen Ausbrüchen, die ich da als normal empfunden habe früher. Genau, also das war schon der Anfang tatsächlich von meinem Prozess, da auch dann anzufangen hinzugucken. Also, deine Ausbrüche oder die, die du abgekriegt hast? Die, die ich abgekriegt mhm. habe, tatsächlich als ja. Ja. Kind, Jugendliche, ja. wie auch immer. Also, dieses zu denken, ich habe wirklich gedacht, das ist normales Verhalten mhm. ähm, ganz lang. Also, ja. Dass man sich halt gegenseitig einmal kurz anbrüllt und dann ist gut, fünf Minuten später nimmt man sich in den Arm, die Welt ist in mhm. Ordnung. <lacht> und ich habe aber gemerkt, für mich war das nicht so in Ordnung tatsächlich. Also, das hat. Also da wurde nicht richtig aufgeräumt, zumindest bei mir nicht, äh, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich da genug Nachsorge geleistet habe. Also mhm. ich konnte aber auch gar nicht verstehen, also das Ausmaß von dem Ganzen. Wie für mich war das normal. Also ich habe das einfach nur so gekannt und nicht anders und habe dieses, ich würde es als Muster bezeichnen, auch dann weitergetragen, auch in Beziehungen, also dieses starke Entladen. Mhm. Ja, genau. Und dann irgendwann kam dieses Nähen nicht. Da muss schon vorher irgendwas passieren, dass ich einfach nicht mitkriege. Also irgendwo passiert was. Genau. Und das darfst du mal erzählen. Ja, also ähm,
0: das sind ja schon die subtilen Grenzen, die du da ansprichst eigentlich. Also diese vielen kleinen Dinge, wo ich äh, nicht wahrnehme, dass es mir vielleicht in dem Moment kurz zu viel ist oder so. Und ich kriege das ja auch meistens im Alltag dann voll gut gestemmt. Und dann kommt es halt irgendwann, meistens kumuliert sich das ja dann auf einen Tag, eine Woche, wie auch immer, und dann zack, äh, viel zu viel, weil ich halt. Das
1: ist ja auch total unverhältnismäßig. Also ja. da kann der andere dann oft gar nicht verstehen, woher denn dieser genau. starke Gefühlsstrom jetzt kommt, weil mhm. der wirklich nicht in Relation steht mit dem, was der Auslöser war. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist eben auch so dieses, was ja. mich dann auch zum Nachdenken gebracht ja. hat. So, eigentlich ist ja dem anderen gegenüber total unfair. Mhm dass der dann im dümmsten Fall was abkriegt, was ihn ja gar nichts so. Also. Ja, das ist voll krass. Also ich habe da
0: lange gebraucht, um das überhaupt wahrzunehmen, dass es so viele kleine Sachen sind, keine Ahnung. Ähm, weil auch ich da eher aus diesem Harmoniebedürftigen und dann zusätzlich dem Perfektionismus rauskomme, dass ich es halt allen recht machen möchte und ähm, immer perfekt und dann mir unglaublich viel immer auf den Teller lade. <lacht> Und dann habe ich für mich auch irgendwann festgestellt, ähm, dass ich auch zyklusabhängig das mache. Also wenn ich gerade in rund um Eisprung und so weiter bin und da total energiegeladen und richtig viel Energie für alles habe, dann mache ich Termine, Termine, Termine und ich kann ja alles stemmen, <lacht> Und aber dann kommt ja danach diese Phase, wo es, Richtung Blutung geht und wo die Energie sinkt. Und genau auf diese Phase fallen dann diese ganzen Termine, die ich da in meiner Euphorie gemacht habe. Und dann ist mir zu viel. Und ich über, also ich haushalte dann einfach ja, nicht so gut damit. Und wenn ich dann die Energie nicht habe, dann äh, ja, sind alle Grenzen einfach über, übertreten. Genau. Ja, und dann. Genau, darf ich das, also ich würde sagen, seit ich Mutter bin, lerne ich es immer mehr, da viel früher schon zu überlegen, haut es dann hin. Und, und ein großer Ansporn ist da natürlich auch, dass ich die Grenzen von meinem Kind nicht übertreten möchte. Das heißt, ich wäge da ja schon ganz anders von vornherein ab, weil eben nicht nur ich diejenige bin, die den Preis bezahlt, wenn die Grenzen hoffnungslos übertreten sind.
1: Ja, und es ist ja auch so, wenn uns also wenn uns alles zu viel ist, dann... Ja. Können wir ähm, unsere
0: Kinder nicht mehr so begleiten, genau, wie also wir es wollen. Das ist ja wir sind dann, beim Kind,
1: mega krass. Ja, genau. <lacht> aber also ich ist für mich, wenn ich das reflektiere, ich kann dir nicht sagen, ob ich bedingt da irgendwas, <lacht> weil ich einfach überhaupt keinen Kontakt zu meinem Zyklus hatte. Also ich habe ja. meine Periode nie als was, das hatte ich halt, weil ich als ja. Frau bin, hatte ich das halt. Mhm. Aber ob ich da jetzt, also bestimmt könnte man das auch verbinden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also da war ich einfach noch gar nicht so weit, da irgendwie solche Zusammenhänge mhm. auch wahrzunehmen und also zu sagen. <lacht> ja, also <lacht> könnt ihr damit ähm, zusammenhängen. Also wenn ich das jetzt, also könnt ihr dir jetzt nicht mal ganz genau sagen, ob ich da so irgendwas im Kopf hätte, was das verbindet. Genau. Also das war, also das war bei mir persönlich viel später, dass ich darüber mhm. nachgedacht ja. habe, dass war, wow, die Frau ist ja echt eigentlich war... Ja, ja, Sehr zyklisch. Ja, und das dann auch mit dem Anfangen Grenzen zu setzen, anzufangen wahrzunehmen, immer mehr auch ein Gespür dafür bekommen habe, mhm. wann äh, kann ich denn jetzt zum Beispiel Eisprungszeit viel leisten und um dabei auch dieses Bewusstsein zu haben, dann kann ich viel leisten. Ja, und nicht dann viele <lacht> nicht Termine machen für
0: in zwei genau, Wochen, wenn ich gar nichts, also ja, ja, wenn ich am besten einfach im Bett liegen bleibe. <lacht>
1: Ja. und das dann auch einfach anzunehmen, dass es halt so mhm. ist.
0: Ja, das sind bei mir auch erst fünf Jahre oder so, wo ich angefangen habe, diese Zusammenhänge zu verstehen und ach, davor habe ich das gar nicht, also nee, also nee da, da bin ich in einem Ausmaß <lacht> durch mein Leben gerannt, <lacht> also wirklich gerannt, ja, ohne Atempause.
1: Mhm. Ja, volles Thema, also finde ich auch voll spannend, ähm, die Annika aus unserem letzten Podcast, äh, auf die bin ich ja tatsächlich gestoßen, weil wir damals für unseren Hund oder mit unserem Hund, mit unseren Hunden zu dem Zeitpunkt ziemlich Probleme hatten. Oder was heißt Probleme? Einfach wahrgenommen haben, da stimmt irgendwas nicht. Zwei Hunde, ein Kind, ich total befordert, da funktioniert irgendwas nicht. Und ich habe gesagt, ich will da einen alternativen Ansatz finden und eben nicht die Hunde an alleine durch die Welt ziehen. Das kam mir irgendwie so völlig nicht artgerecht vor. So bin ich auf die Annika gestoßen und die hat damals zu mir gesagt, eben, weil du das gerade gesagt hast, durch die Welt rennen. Ich damals Baby auf dem Bauch gespannt, in der Trage, hat einen Hund. Da hat sie gesagt, ich soll einfach mal losziehen. Sie läuft mir hinterher und beobachtet das. Und Irgendwann hat sie meint, hey, Julia, mach mal langsam. Und dann hat sie mich auch gefragt, bist du immer in dem Tempo unterwegs? <lacht> Na, habe ich meine, ich bin heute langsamer unterwegs, weil ich ja weiß, dass du hinten dran hängst. Ja, und dann hat sie damals tatsächlich das gar nicht großartig kommentiert. Ich glaube, sie wusste, ich bin noch nicht so weit. <lacht> ähm, aber da war so dieses Aha. <lacht> ja, und ich habe mir da tatsächlich viele Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt auch im Nachhinein ist es so, also ich kann da eigentlich nur noch drüber lachen, weil mir das so bewusst geworden ist, dieses auch, wie, ja, wie sehr ich mich da auch immer? Also ich habe schon immer gesagt, ich kriege schon immer oft zu hören bekommen, dass ich sehr schnell unterwegs bin. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, ja, ist doch voll verständlich, weil ich will ja schnell an mein Ziel kommen. Also ich habe gar nicht den Weg zwischendrin gesehen als auch was Schönes und total Wichtiges sogar, weil wenn ich natürlich immer renne, dann komme ich zwar an mein Ziel ganz schnell, aber bin ja dann auch total erschöpft und einfach fix und fertig, wenn ich dort ankomme. Das heißt, ich kann es ja gar nicht genießen. Dann
0: ja, du siehst ja auch gar nicht die ganzen tollen Dinge, die dir auf dem Weg äh, begegnen. No. Also, <lacht> gar keinen <lacht> Blick ja. dafür, weil geht gar nicht in der Schnelligkeit, ja. Mhm.
1: Ja, aber war nie ein Fokus, also das ist voll spannend. Da der ja, Weg. Dann auch, Ja, mhm. den Weg auch als, oh, ich sage, egal ob mit Hund oder... Äh, eine Minute bevor der Bus kommt, äh, auf die Idee kommt, zu, <lacht> mal zur Bushaltestelle zu rennen. Also das war schon wirklich immer so, dieses. Mhm. Wege waren für mich nicht wichtig. Also mhm. die habe ich immer schnell zurückgelegt. Mhm. Ja. Und dann auf meine Kosten natürlich schnell zurückgelegt, weil den Bus habe ich trotzdem gekriegt. Mhm. Oder ich bin trotzdem mit dem Auto der Arbeit angekommen, <lacht> auch wenn ich äh, zu spät... Also mhm. das ist schon spannend, dass ich dann immer trotzdem ich sag mal, in Anführungszeichen pünktlich war, <lacht> ähm, ja, genau, aber halt immer wirklich der Weg war und immer so dieses,
0: der wurde komprimiert, ja. Ja, bei mir durchaus auch, also grundsätzlich zu wenig Zeit eingeräumt, ja. Ja, finde ich ähm, auch spannend, das hat sich jetzt halt komplett gelegt, dadurch, dass ich weiß, wie viel, also dass ich, meinem Kind so viel Zeit geben möchte, dass es entspannt diesen Weg machen kann, weil auch ich weiß, je mehr das da schon kooperieren muss, also irgendwann ist der Kooperationsrucksack leer und dann haben wir alle keinen Spaß mehr an dem Tag.
1: Ja, und dann versuche ich ja das einfach ja. entspannt
0: zu gestalten und dann dadurch merke ich, wo, wo die Grenzen eigentlich sitzen und die sitzen ja so weit, also so weit weg von dem, was ich früher gemacht habe. Also merke ich auch heute, keine Ahnung, ich habe früher einen Vollzeitjob gehabt, habe den ganzen Tag gearbeitet, acht bis zehn Stunden und habe danach vier, fünf Termine gehabt. Und bin von einem zum anderen gerannt. Mit jedem noch einen Kaffee trinken, noch zwischendurch Sport machen und, 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 und. Das ist natürlich alles exzessiv, sodass man von fast nicht mehr laufen kann am nächsten Tag. Ja, äh, schon krass. Also da waren meine Grenzen einfach nirgends. <lacht> Ja, ja spannend <lacht> Voll verrückt einfach. Und dann stelle ich aber fest, wenn ich das so gelebt habe und die Menschen mich so kennen, dann wird das ganz spannend, wenn ich dann plötzlich anfange, das ganz anders zu leben. Und äh, da hat also für mich eben das Mutterwerden so viel verändert, dass ich dann natürlich auch eine ganz andere Person geworden bin. Und das ist auch nicht immer angenehm, ja. Ja, so. Weil klar, bekomme ich vorgehalten, ich habe mich verändert. Ja. Und das habe ich auch. Also
1: ja, also ich denke, das ist schon auch was. Aber ich kann es nur unterschreiben. Ich merke aber immer mehr, je mehr wir da in die Veränderung auch kommen und je mehr wir selbst uns annehmen in der Veränderung, mir wird immer bewusster, dass ja das das Leben ist. Also ich werde, also wenn ich mich aufhöre zu verändern, dann bin ich tot. Böse gesagt, kann ich dann gerade in die Kiste reinsteigen, weil mhm. eigentlich naja. habe ich dann kein,
0: ja, ich mein keinen es. Sinn
1: mehr. Also, also ich habe meinen Lebenssinn verwirkt, mhm. wenn ich auf der Stelle stehen bleibe und einfach nur noch vor mich hin vegetiere und warte, bis irgendwann mal irgendwas passiert. Also ich denke... Alles um uns herum, die ganze Natur, alles verändert sich ja permanent die ganze Zeit. Mhm, genau. Und wir sind ja einfach nur ein Teil davon. So ja. also
0: und, und als Frau finde ich nochmal ganz anders, weil wir ja eben dieses Zyklische dann auch noch haben, ähm, was sehr stark äh, korreliert mit dem Mond, mit den Jahreszeiten und, und, und. Also da, ist, ja, da haben wir ja innerhalb von einem Monat, wenn wir gerade menstruieren, <lacht> ähm, haben wir ja da schon eine Riesenveränderung. Und ja, auch, auch Männer haben einen Zyklus also ich, gern. Ja, voll ich spannend. Auch also, der ja kann sich <lacht> <lacht> ja.
1: Männer dürfen genauso zyklisch sein wie wir Frauen. Und voll. sie sind es auch. Genau. Ich bin davon ja. überzeugt, dass das einfach auch. Aber ich hatte gerade eben den Impuls, darauf einzusteigen, weil ähm, ich schon sagen würde, ich habe mich sehr über meine männlichen äh, Aspekte definiert. Mhm. auch. Und dieses sehr starre, das kam mhm. jetzt gerade, als du es mit dem. Verändern gesagt hast. Mhm. Also, ich glaube, erst als ich meine Starrheit loslassen konnte, also eben nicht dieses Ein Mann, ein Wort, <lacht> ich habe gesagt, ich stehe da auf der Matte und ich habe gesagt, ich ziehe es ja, durch voll. und ich habe gesagt, ich. Mhm. Ähm, also, erst mit diesem Anzufangen zu sagen, ah, shit, ich habe heute einfach gar nicht die körperliche Kraft, das zu leisten, obwohl ich vor zwei Wochen gesagt habe, klar bin ich da zum Holzbeugen oder keine Ahnung, was jetzt äh, für ein körperlicher Aspekt da vielleicht passt. Ähm, mhm. Aber ich glaube, erst mit diesem Annehmen, dass ich eben zyklisch bin, dass ich eben ähm, mich innerhalb von zwei Wochen komplett anders fühlen darf, <lacht> ähm, hat es dann auch angefangen, dieses, diesen weiblichen Aspekt auch wahrzunehmen, mhm. also dass es einfach da ist. Und da eben nicht durchzubrettern und zu sagen, ich muss aber leisten. Also mhm. ich muss aber funktionieren, weil mhm. ja, ja. ja oder weil ich auch ja sonst nichts wert bin ich sag's mal so wie es ist also so habe ich das <lacht> schon immer auch ja, empfunden also ja genau dass das mhm. einfach äh, mich eben über dieses Leisten definiert hat mhm. also, ja
0: gut ich meine wir leben in einer Leistungsgesellschaft das heißt ähm, ich glaube es geht nicht, dass wahrscheinlich ich <lacht> fast <bin. lacht> allen so also mir ging das auch definitiv so und auch die, also auch dann ähm, immer gleich performen zu müssen also vermeintlich und sich da alles nicht einzugestehen und da ja, also milde mit mir walten zu lassen, das war auch so ein Riesenschritt für mich, einfach zu sagen, okay gut, dann mache ich das halt heute nicht perfekt ähm, oder ich darf auch hinstehen und sagen, hey, ich weiß, ich habe das zugesagt, aber es geht jetzt einfach nicht. Und dann, ähm, also das war für mich der erste Schritt quasi <lacht> im Nachhinein, wenn sich das dann eng anfühlt bei mir und zu realisieren, okay, hier bin ich über eine Grenze von mir selbst drüber gegangen. Und dann aber so frei zu sein, hinzustehen und zu sagen, hey, sorry, ich weiß, ich habe es dir zugesagt, aber es geht für mich einfach nicht. Ich, wir müssen es anders regeln. Ähm, und das war für mich der erste Weg, Grenzen zu wahren. Und natürlich ist es viel cooler, das im Vorhinein zu machen. <lacht> ähm, aber also ich denke, gerade wenn man irgendwo herkommt, wo, wo man die Grenzen nie gesehen hat, so wie ich jetzt auch oder du, dann ist der erste Schritt, sie halt im Nachhinein dann erstmal zu identifizieren und der mhm. nächste Schritt, sie dann zu identifizieren, wenn man es zwar schon zugesagt hat, aber noch nicht ganz das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann kann man ja immer noch ehrlich hinstehen und sagen, sorry, aber ja, habe ich, hab ich mich falsch wirklich. eingeschätzt.
1: Also das ist schon ein Riesenmutthema, finde ich auch. Also, ja. Um erstmal sich selber im Spiegel ins Gesicht zu gucken und zu sagen, mhm.
0: scheiße.
1: Ich ja. habe mich da einfach komplett übernommen. Ja. Und dann ja und jetzt bin ich es mir wert. Gerne. Zu gucken, dass ich es nochmal für mich anders lösen kann. Und ich wage zu behaupten, dass ja. eigentlich fast immer wenn ich mir das selber eingestehe und dann zu dem anderen gehe oder zu was auch immer und sage, hey Leute, sorry, ich habe das überschätzt, ich habe mich überschätzt, dass da meistens dann auch Verständnis da ist, also dieses mhm. Unverständnis oder diese, diese starke diesen Anspruch an uns selbst, den haben wir eigentlich in uns, also das ist nicht was, was ja, voll. unbedingt also, im Außen da ist sondern es ist schon unseres ähm.
0: Ja, was da auch losgeht innerlich ne? Ja wenn genau, ich, wenn also ich zu denken, da... oh
1: Gott, was denkt der denn jetzt von mir Und, ja. ähm, also Oder ich kann doch
0: jetzt nicht sagen, dass ich es doch nicht mache oder no. ja also wirklich dieser ja. Anspruch einfach, dass ich zu meinem Wort stehen muss <lacht> Ja, oder dass ich dann vielleicht als nicht leistungsfähig gelte oder Sonstiges. und das, ähm, ja, ja, ja. ja, schon schwierig. Ja, ich, also was ich auch für mich äh, feststelle, so ein richtig sicherer Indikator von Grenzen überschritten ist bei mir Wut. Also wenn ich innerlich eine Wut bekomme auf mich, jemand anderen oder so, dann habe ich meistens meine Grenze nicht gebaut. Äh, richtig krass, ja. Genau, das ist, ist sehr, sehr sicher einfach. Hm, spannend. Oft auch, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder sowas. Das sind ganz, ganz häufig Grenzthemen.
1: Ja, ja kann ich nur so unterschreiben. So! <lacht>
0: ja, also vielleicht geht es dir ja auch ein bisschen so. Und vielleicht hat dir diese Podcast-Folge auch hier und da ein Auge geöffnet. Oder... Du kennst jemanden, dem die Podcast-Folge voll helfen würde. Dann teil doch gerne unseren Podcast. Ähm, oder schreib uns unter dem Post, den wir bei Instagram äh, veröffentlichen, jeden Freitag zur neuen Podcast-Folge, äh, wo du denn deine Grenzen schon richtig gut warst. Oder wo du denkst, da könnte ich noch mal hingucken. <lacht>
1: Ja, und vielleicht wollen wir dir einfach auch nochmal sagen, du bist nicht allein. nein das geht uns allen ja. so. Also wir denken, das ist tatsächlich auch so ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, dass wir da gar nicht drüber reden, dass ja. uns Dinge zu viel sind. Und deswegen nochmal ein Wir sind alle im gleichen Boot. Mhm. Wir freuen uns, wenn du das Gefühl bekommst, dass es voll okay ist, auch einfach mal zu sagen, es ist mir zu viel. Ja. ja.
0: Genau, steh da für dich ein. Genau. Wir versuchen das auch und wir üben das.
1: Jeden Tag. Jeden Tag. <lacht> genau. Manchmal auch wieder nicht so. Aber, ja, es ist eigentlich echt ein ja. schöner Prozess, wenn man mhm. sich auch selbst kennenlernt dabei. Also, ich finde immer spannend, wie vielschichtig das eigentlich ist. Also, Amelie hat das vorhin kurz angeschnitten mit diesem, erst mit dem Mutterwerden. Ist hier dieses Ausmaß überhaupt bewusst geworden? Und so wird es bestimmt auch immer wieder weitergehen. <lacht>
0: Total, ja. es wird genau. immer feiner, was man genau. so da für sich identifiziert. Und es ist auch ein wunderschönes Gefühl, wenn, also wenn ich es geschafft habe, meine Grenze rechtzeitig zu sehen, rechtzeitig zu setzen und da wirklich voll und ganz mit mir bin. Also das fühlt sich richtig gut an, einfach.
1: Voll, also ich finde... <lacht> Das ist auch so eine richtige Resonanz in uns selbst. Also, ich fühle mhm. auch immer so eine. Also ja, Leichtigkeit. So ein gelöst. Ja. ja, genau, so ein richtiges Wow. Also irgendwie das Gefühl, wenn da ja. vorher ja. irgendwas richtig eng war, dann ist es einfach weg. Ja, und Oder? das läuft auch dann ja. richtig
0: gut und klappt alles und ja. richtig cool. Also, ja, genau. also, No. Also. Es lohnt
1: sich hinzugucken. Ja. So, in diesem Sinne, wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen. Ganz egal, wann <lacht> du das gerade hörst. Spaziergang. <lacht> Und freuen uns, dass du dabei warst.
0: Tschüss.